0: Podcast Cartas para elas, uma conversa com mulheres do audiovisual. Como nossos pais é o quarto longa de ficção da diretora brasileira Laís Bodansk, precedido de Bicho de Sete Cabeças, Chega de Saudade e As Melhores Coisas do Mundo. O curta-metragem de estreia de Bodansk foi Cartão Vermelho, em 1994. E fala sobre uma menina que sonha em ser jogadora de futebol. Mas para jogar bola com os garotos, ela tem que lidar com questões de gênero e sexualidade. O seu longa Bicho de Sete Cabeças, que teve suas primeiras exibições há exatos 20 anos, conquistou diversos prêmios. Como Nossos Pais, que foi roteirizado também por Bodansky, em parceria com Luiz Bolognese, nos apresenta Rosa, protagonista do filme e personagem da nossa carta de hoje. Rosa é filha, mãe, irmã e esposa. Ela não consegue mais dar conta de tudo. Para mexer ainda mais com as suas questões, a mãe de Rosa conta para ela duas notícias que vão alterar a forma como ela encara a si mesma, as suas relações e, enfim, a sua vida. Clarice, mãe de Rosa, com quem ela tem rusgas na relação, conta, sem meio termo, duas notícias. De que seu pai não é, de fato, seu pai biológico e de que está morrendo de um câncer terminal. Como na música, que dá título ao filme, surge uma nova estação para Rosa e para todos que a rodeiam. E essa ferida viva terá que se transformar. Bodanski hoje está em fase de pós-produção do seu quinto longa de ficção, Pedro, uma visão intimista sobre Dom Pedro I. Então, vamos agora escutar a Carta para Rosa, personagem de Como Nossos Pais. Meu nome é Lina Távora e eu escrevo cartas para elas. Rosa, você caminha pelas relações numa busca pelo que é verdadeiramente seu. Por isso, não há um aprofundamento em nenhuma delas. Passamos por elas. O que importa é você. O que você doa e o que você recebe de cada uma. Estão lá os homens que orbitam a sua vida pai, pai biológico, irmão, marido e amante. Cada um parece trazer mais vazios do que preenchimentos entre aquela tribo de homens amontoados na psique da mulher, cujos membros são chamados pelos junguianos de ânimos. Não brinquem com os fantasmas, fantoches do meu pai, você fala para suas filhas, confundindo palavras e revelando sentimentos. Os homens de sua vida parecem mesmo etéreos. Mas você tenta, não é, Rosa? Você tenta alcançar as verdades, ou pelo menos versões delas. Você está cansada do que é superficial e da farsa, diferente do seu pai, que desvia da verdade deliberadamente, porque é assim que ele sabe viver. Você, Rosa... Cutuca as histórias, as suas histórias, sem medo do que pode descobrir. Ou melhor, com medo sim, mas sem desviar o olhar desses monstros escondidos e empoeirados dentro de nós. Você cansou da cantada óbvia, de quem quer definir você em um aforismo bonitinho, mas simplista. Mesmo que essa definição venha em um embrulho com uma bandeira interessante, como feminista erótica de All Star Azul. As relações com as mulheres são intensas e contraditórias, mãe, filhas e irmã. Do susto das revelações da primeira, surge uma convivência que ganha força e companheirismo. Que bom ver o seu entendimento da importância do sapato vermelho e dos dois cigarros por dia. Que bom ver você agradecer à sua mãe assim, como se não fosse nada, por ela ter levado você ao show da Rita Lee. Se viver é melhor que sonhar, você traz da memória uma vivência compartilhada e agradece por isso. É como se você enfim entendesse que o que fica das relações são esses momentos de entrega, de partilha e de aprendizado. São esses momentos que, ao compartilharmos com quem nos acompanha de perto, acabam ajudando a nos construir. Carregamos, Rosa, um pouquinho de nossos pais, de nossos irmãos e de nossos filhos conosco. Deve ter sido duro encarar a comparação da sua relação com sua mãe e da sua com sua filha mais velha. É preciso romper esse ciclo de desconhecimento e afastamento entre mãe e filha, Rosa. E você compreende isso. Em relação a Caru, sua irmã, ouça o seu pedido e deixe ainda mais a caretice de lado. Sua mãe aconselha você a aprender a transgredir. A compreensão do que é transgressão para você, Rosa, é o que faz você achar o seu caminho. Se para sua mãe foi um encontro vivido em um congresso em Cuba, para você parece ser algo ainda mais íntimo, profundo e banal ao mesmo tempo. Na sua trajetória, você oscila entre a exterioridade e a interioridade e nesse caminho vai rompendo barreiras imaginárias dos dois espaços. No lado de fora, você deixa o peito livre no espaço público, encarando as possibilidades de liberdade e igualdade de gêneros, por mais que ainda sejam conceitos distantes em nossa sociedade. Em casa, você joga seu ao-estar no lixo, encara o seu marido e revela os sentimentos por outra pessoa. No espaço da casa materna, com suas plantas e livros, também está uma parte de sua história. E é ali que podemos sentir uma transformação. Do almoço familiar inicial, tão cheio de rixas e alfinetadas, presenciamos um momento que você compartilha com suas filhas, na experiência de uma rotina cotidiana, que é regar as plantas, mas tão cheia de hereditariedade e significação, na casa, não apenas as nossas lembranças, mas também os nossos esquecimentos estão aí, alojados. Já bem falou bachelar. Então, Rosa, às vezes, a maior transgressão pode ser banal, cotidiana, porém, libertadora. É preciso, para isso, enfrentarmos e, inclusive, atendermos ao chamado dos nossos medos. Transgredir, assim... Pode ser ir de bicicleta com as filhas para a escola ou simplesmente falar a verdade. E é assim, Rosa, que você pode criar a sua Nora, seu desfecho e suas reticências depois do fim. Até porque quem escreve agora é você.
1: Então, estamos aqui mais uma vez com no podcast Cartas para Elas. Meu nome é Lina Távora. Eu tô aqui com o Rafael Maximiliano e com a Luciana Ribeiro Rodrigues, que inclusive participou do nosso primeiro episódio do Cartas, que a gente falou uma fez uma fez a carta para Moana, discutiu o filme, e tudo. Então acho até significativo a Luciana ter voltado aqui conosco, não é, Rafael, para finalizar essa primeira temporada do Cartas para Elas e tratar de um filme que é muito significativo para mim, é um filme de uma diretora brasileira, de uma diretora mulher, é um filme com a protagonista mulher e foi, na verdade, esse filme que me levou a pensar em escrever cartas para personagens. Esse filme realmente ele teve um impacto tão, tão profundo que eu queria discutir sobre essa mulher contemporânea, sobre essa mulher que está Cansada de, de dar conta de tudo. Tá cansada de querer dar conta de tudo. E sobre também esses, esse, essa mulher que... Até como a, a diretora falou numa entrevista. Que tá nesse... Nessa vivência sanduíche ainda. Porque ela, ela é filha. Ela ainda é filha. Ela ainda tem a mãe. E ela já é mãe de duas meninas. Então tem essas relações de mulheres muito fortes. né Então é por isso que esse filme... E foi ao ver esse filme que eu pensei, realmente, eu queria escrever essa carta para Rosa, queria conversar sobre tudo isso, e que um dia depois, né, virou esse projeto Cartas para Elas. Então, vamos começar discutindo, como a gente sempre faz, de forma bem tranquila, mas partindo da carta, indo além, conversando sobre o filme, sobre Rosa, sobre Laís Bodansky. Hoje temos muitos, muitos temas para tratar. E aí, Rafael, o que, que você me diz?
2: Ah, igual você falou, assim, acho que foi ótimo ter deixado esse filme pro final. Final, assim, final é pra, pra, antes da pausa, né? Porque não acabou ainda, mas enfim. É, deixar pro final da temporada. Porque realmente eu acho que. Não que os primeiros episódios a gente tenha ido mal, assim, mas deixar pro final parece que a gente teve mais chance de acertar agora, porque eu acho que esse filme merece que a gente acerte na hora de falar. Não acho que a gente errou em nenhum momento. Mas, é, enfim, tem isso. E também, depois... Um pouquinho
1: mais de experiência. É, isso,
2: tem experiência. E também acho que depois de assistir os filmes que a gente assistiu, parece que todos eles vão conversando. Pelo menos eu que tô aqui em todo episódio com você, assistindo os mesmos filmes. Eu não sei se quem tá ouvindo também tá fazendo isso. Mas é, eles vão conversando um pouquinho entre si. Tanto que, assim, a relação da, da, da Rosa com o pai... Eu fiquei, cara, parece a relação da Maria Ribeiro com o, o, o Domingos Oliveira no filme, que ela é a filha que dele. Que é é, aí eu fiquei pensando assim, nossa, tipo, cara é doido, que não fala nada com nada aqui no <risos> Enfim. Mas, é... e também, eu acho que é duplamente importante, porque essa carta, eu acho que ela é muito pessoal pra você, né? E, e como a gente tá falando de cinema de intimidade, a gente tá falando de podcast de intimidade também. <risos> e eu acho que, que a gente tem muito pra conversar mesmo. É... Mas eu gostei muito do, do filme, eu nunca tinha assistido. Primeira vez que eu assisti. Eu já tinha assistido outros da Laís que o Bicho Sete Cabeças, mas eu gostei muito. E, de fato, tem muita coisa mesmo pra falar.
3: E aí, Luciana? Tudo bom? <risos> Tudo bom. Ah, eu adorei esse filme. Essa foi a segunda vez que eu assisti. Eu tinha visto quando eu estava no cinema. E vi agora de novo pra, né, pro podcast. E eu achei muito interessante, porque é, nessa... Né, nessa nova vez eu percebi várias coisas que eu não tinha percebido da vez anterior então foi né, uma, uma experiência diferente, é um filme que eu acho muito bonito e que me toca profundamente porque ele de certa né de várias formas ele é muito identificável e ele me lembra muitas conversas que eu tenho com as mulheres da minha vida, com amigas, com parentes, né, sobre suas realidades, então é realmente uma coisa muito identificável e isso toca, né? Então ele ele desper, despertou em mim pelo menos muitos sentimentos, sentimentos de raiva, de exaustão, ou de alívio, né? E eu achei muito interessante. E como como ouvinte do podcast do Cartas para Elas, preciso dizer que sim, eu super reparei, parece tudo bem, bem casado, usar essa palavra até, porque eu, principalmente os últimos episódios, aliás, acho que praticamente todos, tirando Moana, foram sobre algum tipo de relacionamento, e, e não um relacionamento necessariamente num ponto, né, no... no, no ponto muito positivo e, e feliz e saudável né? são sempre relações que estão ali é, precisando ser trabalhadas né? e esses últimos todos que vocês falaram foi sobre Sim. foram sobre o é, fim de um separações. casamento ou a retomada de um casamento exatamente, separações, então é muito interessante ver as similaridades e as diferenças entre essas, esses filmes esses personagens né? e a forma como cada um foi abordado, achei bem interessante
1: é, vou até falar, fazer uma, uma meta discussão né? É. A gente está discutindo a, a própria lógica do podcast, mas eu acho que vale a pena realmente, assim, é, a, a ordem que a gente fez, que eu escolhi para fazer, para falar sobre essas cartas, não foi a, a ordem que, que foi escrita, como eu falei, inclusive, uhum. né? Esse foi o, foi o primeiro, foi o que deu origem, mas a ideia foi essa, faz, fazer mesmo um sentido, sabe? Ter um sentido. Então, a gente começou ali, né mas que falam sobre, eu acho que todas falam sobre ser mulher, ser mulher de alguma forma nessa, nessa vida contemporânea que a gente tem, antissexista e tentando ter sua voz, tentando ter, ser a líder que você quer ser, seja a Moana, ou se libertar de um relacionamento abusivo com a Ashe. E aí, realmente, de separações, história de um casamento e, e como nossos pais, vai ficando ainda mais, a conversa entre eles, eu acho que vai ficando ainda mais forte, né? Porque tem essa coisa do, do, do relacionamento, mas eu acho que, inclusive, o como nossos pais, ele, apesar de ter, se você poder contar essa historinha de ah, sei lá, um triângulo amoroso, uhum. né? Rosa, o, o marido e o amante ali, eu acho que ele é Tão mais do que isso, assim. Na verdade, ah. eu acho que o... o é, é sobre essa mudança da Rosa, sabe? É sobre esse processo da Rosa de... Quando, parece que quando ela diz que é uma das cenas icônicas do filme, aí a gente já vou entrando também. Quando ela diz... É, eu não dou conta de tudo, eu não quero mais dar conta de tudo, eu não sou essa super mulher. É quando todo esse processo de mudança na vida dela e, e assim no filme realmente ela tem né, algumas notícias começa ali o filme ela tem algumas notícias que vão despertar esse olhar dela inclusive para si mesma para a vida dela de não tem tempo para ela e não e cadê os projetos dela de vida ela queria ser, ela quer ser dramaturga e tá fazendo folder de privada escrevendo uhum. né então assim é a partir desse momento que eu, eu, eu vejo, assim, esse, esse essa ponto de virada, né? Quando ela diz isso, ela vai começar a buscar. E aí, na verdade, o que eu sinto é um efeito dominó de todas as outras pessoas tendo que viver com essa nova rosa, entendeu? Então, assim, essa relação com o com, com marido, que, né, pra ele tá, tá tudo bem aqui. E aí depois a gente vai entrar nisso, mas, assim, relação com o marido, com as filhas, com a mãe, com o pai, com um pai biológico que ela acabou de descobrir que tem então assim, ela vai dizer assim não, meu, eu mudei e agora isso vai mudar também
2: é, eu, eu acho que é meio injusto mesmo falar que é um filme sobre separação né é bem mais do que isso e aí eu tava até pensando, quando você falou agora que é sobre, sobre o que, que é o filme eu tava tomando banho e pensando assim, ah, o que, que, que eu acho assim se eu tivesse que explicar pra alguém o que, que é o Como Nossos Pais, né eu assim primeiro, ah, é um filme que é sobre como ser filha mas também acho que é mais que isso ainda, porque é, é como ser mulher, né? Que nem você falou. Eu acho que, que os relacionamentos todos que estão lá, eles eles meio que respondem a ela, né? É, assim, ressoam através dela, né? Isso pode, pode se dizer assim. Sabe e o que, que
3: eu você... achei? Não, pode falar. Não, Não pode falar. Não, porque o que eu achei muito interessante é que nesses últimos filmes todos que vocês falaram, né? eles Eles trabalham relacionamentos e encontros e desencontros, mas mais do que isso, acho que esses relacionamentos eles funcionam, de certa forma, como um, um choque, não uhum. sei, para esse processo dessa mulher, dessa né, protagonista, para ela se encontrar, para ela se conhecer, para ela se entender, para ela se impor, para ela defender seus desejos, suas vontades, né? todas elas passam por esse esse processo. né? E é, é até curioso, eu fiquei achando engraçado, porque todas elas também, têm de, de certa forma, são, são ligadas à, à arte, né, elas têm essa coisa com a profissão, né, que elas estão querendo se impor e, e, né, uhum. e trabalhar com algo que elas, que elas né, sabem que elas têm talento e que elas querem ter um espaço para mostrar, né, todas elas, né, com teatro, e com cinema. Eu acho muito interessante porque a Nicole, né, da História de um Casamento, uhum. ela tem Sim. essa vontade de dirigir, pede para dirigir e, e o cara não deixa, fica deixando para a próxima. E a Rosa, nesse, ela fala, mas é... É só uma curiosidade. Ela fala sobre dirigir, só que não é uma peça, né? Ela fala muito sobre dirigir o ah. um carro quando ela está conversando sobre com o Pedro na praia. Ela fala, cara, porque tem isso, né? Os homens às vezes não percebem que eles estão querendo controlar, mas até a direção. Ele não deixa a mulher tomar direção, sabe? Eu quero dirigir, eu quero fazer, né? Então, E tem também a questão da, da, da peça, né? Que ela está querendo fazer ali, né? mudar, assim, de, de carreira e para a área que ela tinha planejado inicialmente. Então, realmente, tudo se casa. E esse processo de, de aparecer e se mostrar e, né, defender seus projetos.
1: Não, é, é um adendo que, inclusive, assim, essa questão que você falou a direção, é, que eu até coloquei, né, que, assim, eu acho que esse roteiro, ele é ele é muito perfeito, assim, ele é muito amarrado. que quando ela consegue, a gente tá indo do começo para o final, mas, vamos lá, a gente acompanha. <risos> é... Quando ela consegue, quando ela faz a peça, né, que é uma peça, que é, inclusive, baseada na Casa de Bonecas do Ibsen, que, na verdade, seria o final, depois do final, da Nora, né, que a, a, a peça, ela abandona tudo, abandona a família e tal, então, mas ela quer saber o que, que vai acontecer com essa mulher depois. Mas, quando você falou de direção, eu queria só pontuar isso, que, inclusive, ela vai para uma mulher, né, ela vai propor uhum. para essa mulher dirigir, e ela fala, eu, que, eu, eu preciso que uma mulher dirija isso, sabe? E são esses pequenos pontos, assim, que podem passar até despercebidos por um espectador, mas que, assim, que me emocionam, porque você vai vendo essa presença realmente, como a Luciana colocou nesses filmes, tem um processo de anulação da mulher, seja... É, mais especificamente por um cara ou pela vida de ter que, desse ter que dar conta de tudo sabe? Pois é, é justamente isso que sabe. eu ia falar
2: que tipo assim, eu acho que o conflito inicial do filme não surge a partir da separação ou, ou desse processo de relacionamento com o um cara mas sim com a mãe, né? Eu acho que assim, o filme já começa voltando agora pro começo, né? o filme já começa com a cena da mãe, dando aquela notícia bombástica lá pra ela e aí parece que tudo desanda ou começa a andar a partir daquilo, né? Assim, ao contrário dos outros filmes do, do, do história do casamento, que eu acho que é em função da, da separação, que tudo acontece e tal, o do Domingos Oliveira eu também não tenho tanta certeza, assim, se é por causa da separação. Mas esse eu achei que o conflito inicial mesmo, assim, onde surge o conflito da personagem é da relação dela com a mãe. Por isso que eu pensei, assim, quando eu tava pensando se era mais uma história sobre ser filha do que sobre, sobre ser um, sei lá, um casal, sabe?
1: Eu acho que é uma relação, como você falou, como a gente até comentou um pouquinho antes, é, um, é sobre ser mulher, uhum. mas quem é essa mulher, né? Essa mulher ela é filha e ela é mãe. E aí eu acho muito importante pontuar, até assistir uma entrevista da Maria Ribeiro e da Laís Bodance com a Andréa Horta no canal Brasil, falando sobre como nossos pais. E o que a Laís Bodas falou em relação a isso ela ela falou que realmente ela queria falar dessa relação de mãe e filha. Porque inclusive ela falou assim, eu vejo muitos, muitas obras, eu via muitas obras sobre a, a mãe, ou a filha e o pai. Uhum. Ou então sobre o pai e a filha. Mas ela, ela falou assim, eu, eu preciso saber, eu, eu quero falar sobre essa relação. E realmente é muito forte, porque ela, inclusive ela, foi quando ela falou dessa questão do, desse, dessa vida sanduíche, que você ainda tá ali com a mãe, e aí você nega alguns processos que você viveu, mas aí você ao mesmo tempo replica, e aí como romper essa barreira sem também levar algum rancor e tal. E aí a Maria Ribeiro falou outra coisa que eu acho que é, é muito... É, vale a pena pontuar nesse momento, que ela falou exatamente assim, que pra ela é sobre a dificuldade, o filme seria sobre a dificuldade de ser acolhida por mulheres. Hum. E aí eu fiquei, caramba, essa relação mesmo, assim, de... de porque, e complemento o que a Laís Bodansky falou, né, que de, até na, na, nas obras de arte, narrativas, a gente vê muitas essas, essas relações cruzadas, vamos dizer assim, mas a gente não vê é, é, quando de fato, essa coisa das, das gerações de mulheres, a gente vê muito conflito, né? E aí é por isso que é tão importante, realmente, porque... E é tão impactante essa, essa mudança que vai ser gerada pela, pela Rosa, a partir das notícias da, da mãe, que é, realmente, você começa ali, você só vê naquele primeiro... Enfim, a gente... O filme começa com uma... Começando o filme agora. 20 minutos de podcast, com... né? A gente fala é.
2: como é a cena inicial. <risos>
1: começa na casa da mãe da Rosa, a Rosa tem um irmão, então são as famílias, né, na casa da, da avó, no caso, porque aí você vira, né, você vira a avó, com as filhas da, da, da Rosa, com as filhas, os filhos do irmão da Rosa, mas assim, você vê, é cheio de alfinetadas, e, e assim, as duas ali, você vê que é aquela relação super difícil, né, que assim, tá lá porque é mãe, porque é filha, mas assim, a, a, a mãe da Rosa só quer elogiar o, o,
3: da, o marido, o marido
1: da. da Rosa, né? A Rosa fica mais puta, você vê aquela. Você vê que aquilo dói nela, né? Aquilo não é um processo é, agradável e tal. E aí, a partir daí, a mãe vai falar o quê? Então, você não foi concebida pelo seu pai, você foi concebida quando eu estava em Cuba, num congresso, então, se, eu, se você, você tem outro pai biológico. E aí começa só so, so é a primeira notícia, né? Que a é. segunda notícia vai ser de que ela, inclusive, tá, a mãe, né? Tá com, tá com um câncer, um câncer terminal mesmo e tem poucos meses de vida. E aí até... Já tô atropelando várias histórias, mas enfim. Até, assim, é, é até a, a, a Laís Baudanço que falou nessa mesma entrevista e me fez muito pensar sobre essa questão que ela falou assim, aí liga o reloginho. É como se elas realmente, assim, pensassem tudo que elas viviam de rusgas, uhum. de complexos, assim, gente, a gente não tem mais tempo tem pra superar. isso, isso não é falado, não é óbvio desse jeito, gente, mas é, é, é vivido isso, e é muito, e aí elas, nesse ponto, elas começam a se entender, a ter um companheirismo mais, né, assim, a, a compartilhar mesmo momentos, e tem um, tem um conceito na filosofia que é do momento, memento mori, que é exatamente uhum. isso, assim, saiba que você vai morrer, sabe? Isso não é no sentido mórbido de você ficar arrasada, é exatamente o oposto. É, a gente não precisa de um diagnóstico desse para, sabe, para viver essas relações, para viver, para, inclusive, entender o que cada um pode dar na época. Então, assim, é o que a mãe da Rosa pode dar na época dela, até porque a gente meio que percebe que o pai tava ausente uhum. e tal. Mas agora elas têm que aproveitar, entendeu? E a gente, enfim, a lição que eu acho que leva também é que a gente tem que aproveitar mesmo sem esse reloginho ligado, porque na verdade tá ligado para todo mundo, Sim. né? Porque todos.
2: Ainda mais agora, tá né? Corona. Mas não, uma coisa que você falou, da, da, que a Maria Ribeiro falou aí, sobre esse negócio da, da, da mulher. Como é que é que ela falou? Da mulher se, se relacionar. A
1: dificuldade de ser acolhida por outras, é, mulheres, isso. Tá acolhida por outras mulheres. É porque
2: assim, tipo. É... De fato, eu acho que tem mais filmes que, que mostram esse processo de aprender a ser mãe com uma coisa que a mulher faz sozinha. Ela aprende a ser mãe com os filhos, né? E aí, no caso desse filme, mostra ela aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser filha da própria mãe e aprendendo a, a, a pensar como, a, como os pais, né? Como os nossos pais, que nem o nome do filme, né? Mas, mas eu acho que isso, isso é algo que, que, que também é, é um pouco diferente do que, do que tem, né? Por isso que a primeira coisa que eu pensei foi assim, ah, um filme sobre ser filha. Mas agora quando você falou aquilo tudo, assim, eu pensei, ah, então é mais do que isso também. É. Mas, mas eu achei interessante essa, essa, essa fala da Maria Ribeiro. Vai, vai, Luciano.
3: Sim, é muito visível, porque realmente é, fica muito claro, muito óbvio, como a mãe dela, Clarice, idolatra o dado, idolatra o genro, uhum. e ela própria, Rosa, idolatra o pai, né? o Homero. E elas têm esse cruzamento assim, de admiração, né? enquanto elas não demonstram, não dedicam essa, esse, esse carinho e essa compaixão, essa admiração uma pela outra, né? É, é tudo muito marcado na relação delas por ressentimento, por uma, sei lá, uma dificuldade ali. E é muito uma, uma réplica, uma reprodução. Né? Eu, eu achei muito interessante ver como... É, eu tenho pensado muito sobre esse estereótipo, essa imagem que é criada, que o mundo cria, a sociedade machista cria da mãe chata, da mãe dura, da mãe rígida. E de como que isso surge. Né? Porque ali na relação da Rosa com suas filhas, né, muito pelo fato do pai, do pai é, ser ausente, não, não, nem ser ausente, mas dele ser não de responsabilidade, exatamente, né? de responsabilidade, porque ele tá em casa e ele tá brincando e ele participa dos momentos de leveza, de diversão, então, mas ele não tem a parte, ele, ele se, ele se tira o corpo fora, né, quando a parte mais né, das obrigações, das brigas, das chateações, então né, ele é, é o que, que dá comida, qualquer comida, come pizza, sem se importar depois, porque se elas tiverem dor de barriga, é a mãe que vai cuidar, e vamos tomar banho na chuva, porque é uhum. divertido, é legal, sem se importar, né, a mãe dizendo, vem para dentro de casa, porque se molhar sou eu que, né, se gripar sou eu que vou cuidar, então é aquilo de um pai que, isso é muito comum, a gente vê muito, né, inclusive a Rosa tinha isso também, as memórias positivas ela atribui ao pai, né, aquelas brincadeiras com fantoche, as diversões, e ela atribui todas as lembranças negativas à mãe, a rigidez da mãe, o jeito da mãe falar, a mãe brigar, a mãe botar regras, só que é isso, né, assim como ela tá vivendo com as filhas dela e tá vendo que ela ficou com esse papel de brigar e de estabelecer as regras, né, o que colocada nesse papel da, da policial má, né, de chata, ela só tá nesse papel porque ela não tem um companheiro ali, não tem um parceiro que divida com ela as responsabilidades e as partes chatas, porque se ele também tomasse pra si essas partes, ela poderia também entrar na parte leve e divertida de vez em quando, né? Só que, e ela tá vivendo isso e aparentemente ela não olha com mais carinho e compreensão para a mãe dela na criação dela, né? Porque ela vê, ela fala pra mãe, você sempre foi dura comigo, você sempre foi fria, e, né, e, e o pai, meu pai era maravilhoso Meu pai brincava com a gente Parece que ela não faz essa essa reflexão Pelo menos no início do filme né Sobre por que, que a mãe dela era Essa figura dura e rígida por quê? Era porque ela queria, porque ela é assim Ou porque ela foi obrigada pela vida E pelas responsabilidades do dia a dia Da família, né por estar sozinha Nesse papel de, de educar E de impor limites né? e, e parece que ela não, não, não percebe logo de imediato, né? Apesar dela estar vivendo exatamente a mesma coisa, né?
1: Mas a, a Clarice, que é a Clarice Abujanra, né? Que é Clarice no nome do filho, no, no, como personagem. E primeiro, que personagem maravilhosa, Gente, vocês né? não acharam que a Clara ela...
3: da Sônia Braga... Esse é um papel típico da <risos> Sônia Braga, cara. Lembrou muito a Clara de Aquários...
2: Não, acho... não tem isso não. Mais Gente, mulheres podem achei... ter papéis, né? Não, com Tudo certeza bem. eu achei isso
3: maravilhoso, porque até então, ah, os filmes que eu, que eu me lembro, assim, que falam dessa essa mulher da terceira idade forte, empoderada e sexualizada, né? Que, que tem desejos. É sempre a, a Sônia Braga, cara. É. Então eu acho muito interessante não, né? ver isso. Mas a,
1: Cla a Clarice Sabujan, ela também faz chegar de saudade da, da Laís Bodance. É. Porque a Laís Bodança também tem isso, né? De pegar uns é. atores que ela gosta e atores conhecidos, globais e tal, o que eu acho interessante, porque acaba que dá uma, um acesso também, né, dá um, mais visibilidade, sei lá, pros filmes, e enfim, são atores que trabalham bem nos filmes dela, não Sim. sei no resto, mas trabalham bem nos filmes nos filmes dela. Mas eu ia falar da Clarice, que ela fala, inclusive, ela fala com todas as letras, né, porque na, logo nesse comecinho, quando elas estão na casa da, da a roça na casa da mãe ainda, e aí ela fala a, a mãe, a a avó, né, gente, confundiu todas as mulheres agora. A avó fala assim, ah, porque você é muito rígida com suas filhas. Aí a, a, a Rosa fala, ah, de onde foi que eu tirei, né? Quem era uma pessoa muito rígida comigo, né? Falar uma uhum. coisa assim. E depois ela, ela fala do pai, já, já vai falar do pai, que é tudo isso que a Luciana tava colocando. Mas dizer que aí a própria classe ela fala assim, ah, sua memória é muito, ela não fala seletiva, mas é algo assim, sua, sua memória construiu uma outra história, e aí, e é, e é fato, porque inclusive isso, né? Ela tá sempre falando ali do, do pai, dos fantoches, nananã, e ele brincava, ele era esse homem maravilhoso e tal. E, e vem ela, uma memória, as né? dela, tem uma memória dela olhar pro pai brincando nos fantoches e o pai tá traindo a, a mãe, né? Tá, tá com outra mulher ali. Imagino que é isso pra uma filha também, gente. Isso é foda, mas ela é como se escolhesse, né? Não, esse aqui, esse defeito aqui, eu vou ignorar. Mas a rigidez da minha mãe, eu vou... Porque tá ali no, no, no dia a dia até, e até o momento presente, né? Porque, mais uma vez, o pai tá ali e não tá, né? Ah. Como eu falo assim, os homens desse... Os homens da vida da, da Rosa, eles são etéreos mesmo. Eles orbitam, assim, mas eles não estão... É como se, pro que importasse mesmo, eles não estão muito ali, né? Eles não estão de corpo e alma presentes, assim. Tanto que eu acho, assim, essa cena... É... Muito forte pela, pela desviada que o pai da, da Rosa dá, porque quando ela descobre, né, que, que tem outro pai biológico e tal, em algum momento ela encontra com o pai dela, e num café e tudo, na verdade vai, ela já tá namorando contra a mulher e tal, aí eles vão tomar um café, e assim, pelo menos a sensação que me passou é que ela pensou em contar que talvez ele já soubesse e que ele deliberadamente assim, tipo, desvia, uhum. faz uma brincadeira porque é como se assim, ele como como se ele dissesse, eu prefiro viver assim. Eu prefiro viver nesse, sabe, nesse nessa relação mais leve, mais tranquila, mais ok. Eu não quero entrar, eu não quero aprofundar. E ela quer aprofundar, uhum. mas os
2: homens não querem aprofundar Não, eu vi, eu vi isso também, mas eu não sei se, se tinha essa intenção eu só vi um relacionamento que não tem diálogo e aí é até marcante porque numa outra cena que ela tá conversando com a mãe no piano elas estão sentadas de costas pro piano e aí a mãe, ela tá falando e ela quer falar, aí a mãe fala não, eu vou fumar um cigarro aí ela, mas mãe, você não deixa eu falar, a gente não conversa aí a mãe fala, não, só quero pegar um cigarro ela não ia sair de lá, ela ia ouvir, né Agora com o pai, ela leva ele pra esse café, ela queria falar, ela foi com a intenção de falar, qualquer coisa que seja, mas o pai não falava, ele, ele, ele viajava, falava, desviava o assunto e tal, então eles não tinham nem diálogo, né, então assim, por mais que ela tenha essa, essa, essa distância da mãe, ela tinha bem mais diálogo reais com ela do que com o pai, né,
3: Cara, com o pai esse... fica
2: só essa brincadeira.
3: Esse pai, ele é a personificação da, da imaturidade e responsabilidade do homem adulto, né? Porque ele, ele é colocado dessa forma, tipo, um maluquinho divertido, uhum. que não fala nada com nada. Artista. E que a gente, né? A gente, a, a gente não, né? Mas as filhas dele acabam perdoando tudo que ele faz e fala. Porque a Caru também passa pano pra ele. A Caru também fica tentando é, aliviar a barra dele pra mãe não brigar tanto. Cara, é um adulto que passou, oito, deixou de pagar a escola da filha durante oito meses e não falou a mãe da menina, não compartilhou com ela isso, então, sabe, é, é uma coisa básica ali é a educação da filha, que ele, né, não, não cumpriu, sabe? Então, é um, é um homem muito imaturo e responsável e que todas as mulheres da vida dele ali, as filhas, aliás, passam super pano. Então, a impressão que dá... Tem uma hora que ele, com o um fantoche, ele canta uma música pra Rosa, acho que ela é criança, numa memória dela. Ele fala, ah, eu sou bobão, eu sou malucão. Tem uma musiquinha assim que pra mim é... é... É a descrição dele, né, é um homem bobão, é um homem meio maluquinho e que as filhas acabam olhando com um carinho ali e acabam perdendo o que ele faz. E parece que só as esposas dele, né, só as companheiras que, que avaliam da forma que foi, né, a Clarice fala, ele era irresponsável, ele era ausente... Né, ele foi muito trabalhoso, ele vivia às minhas custas, a Didi, que é a mãe da, da irmã da Caru, também briga, também fala, também bota para fora de casa, então é como se as filhas não, não, não tivessem essa avaliação, né? só as parceiras, né? só as companheiras as mulheres, né? as esposas, que parece que avaliam ele daquela forma, né? enquanto as outras...
1: É, porque pra, pra, as filhas era isso, era o cara divertido, uhum. enquanto a outra tava com todas as obrigações do... Do real, né? Sim. Da vida é real. A imagem da mãe chata. Mas assim, é. de fato, assim, é, é interessante colocar isso, porque tanto a Rosa a, acaba que vinha também de outra geração, né? Mas você pensar que a Caru tem essa mesma relação, que a Caru que, que, que vai pra Rosa e briga que a Rosa tem que ser mais livre, sabe? Dar textinho sobre amores livres pra ela e tal. Quer dizer, traz essa coisa, essa mulher mais contemporânea, assim. Mas, ao mesmo tempo, cai no mesmo, no mesmo erro de minha mãe expulsou meu pai, meu pai é legal e tal, né? De, de dois pesos, duas medidas. Acaba que é isso. A gente voltou lá para pro história, a pro história de um casamento da balança invisível, né? Acaba que tem uma, essa balança invisível volta e a mulher é julgada de forma muito mais dura, né?
3: Sim, esse filme é bastante e... sobre isso, né? De dois pesos e duas medidas. Tudo, tudo nele é sobre.
2: Eu acho engraçado quando ele, ele o dado fala lá: Ah, você sabe o que, é que eu abri mão? Nossa. Eu abri mão do meu futebol de domingo. É. Cara, porra, é isso.
3: Cara, essa? isso é a prova é. de que ele Dá não vontade. compreende tá de, de forma nenhuma o que ela, ela tá falando. É. Ele, ele não tá escutando, sabe? Ela tá falando, ela tá se abrindo, ela tá falando sobre o que que o que está deixando ela insatisfeita naquele relacionamento dele, sabe? Até uma forma de tentar salvar o casamento, ela se abre, ela fala, ela pede ajuda, ela pede né, uma parceria maior, e ele simplesmente não compreende, ele equivale ela ter, ter aberto mão dos, né, da carreira que ela gostaria, dos talentos dela, dos sonhos, dos projetos dela, ele equivale a não poder jogar futebol, jogar futebol. nos domingos. Cara, é realmente mostrar que ele não compreende, ele, ele tá hum. voando total ali no que tá acontecendo com ela. E aí nessa mesma cena tem uma, um diálogo que eu achei ótimo, que ele fala, ah, eu tô cansado. Ela fala, e eu estou exausta <risos> há uns 15 anos, <risos> Esse, ele tá cansado agora porque ela, finalmente ela tá, tá tão sobrecarregada que ela tá finalmente explodindo, ela tá finalmente falando e ela tá finalmente reclamando. E aí que ele tá ficando cansado, porque agora tá tendo muita reclamação, agora não tá tendo sexo do tanto que ele gostaria, sabe? Então ele tá ficando cansado por isso, porque ela tá começando finalmente a mostrar o que, é que ela não gosta, né? O que que ela precisa de uma mudança, senão aquilo ali não vai dar mais.
1: Que é, outra, é outro processo que é desencadeado com essas notícias da mãe, né? É, eu acho muito legal também a relação de que ela some, ela simplesmente some dessa casa que ela realmente tinha que fazer todo esse trabalho... Físico e emocional com as crianças, né? E ela some assim, tipo, ah, agora faça seu papel de pai mesmo, né? E como ele vai fazer também se vira. E aí ela que ela vem pra Brasília, vem pra Brasília, né? Pra é, encontrar esse pai biológico e tal. E eu até acho engraçado, porque assim. A casa, né? A gente já falou também muito uhum. do cinema de intimidade aqui em outros momentos e tal, como a casa é importante, essa casa da mãe, tanto a casa dela como a casa da mãe, são esses, são esses cenários dos conflitos, da partição dela, da divisão, do trabalho, do reencontro com a casa da mãe, mas quando ela vai encontrar com, com o pai, com os dois pais, né? São em ambientes mais frios, né, assim, o pai, o pai biológico ela encontra no trabalho, aqui na esplanada, gente, um negócio assim, né, totalmente frio e tudo, mas, é, aí tem uma, uma coisa que eu acho, mas ao mesmo tempo, aí você percebe que ela tá fazendo aquele encontro ali por ela, ela não tá esperando nada em troca, sabe, eu, eu achei essa cena muito massa, porque ela vai, e ela fala, e o cara fala, ó, oh, não posso fazer nada porque ele é um político, né, é, é ministro e tal, ministro da Casa Civil, então, assim, ele não pode revelar esse... Esse, essa filha fora do casamento e tal. Mas, assim, na verdade, ela só, ela só queria se encontrar ali, sabe? Ela só queria é, juntar as, as peças do quebra-cabeça da vida dela. Uhum. Ela tá, né? Tanto que eu acho, assim, a, a, o final dessa cena, que é ele, não, só queria lhe dar um livro aqui, muito importante pra mim, nananã, aí pega o livro, escreve e tal, ela pega o livro e deixa lá, né? Que depois ainda, você ainda vê a, a pessoa ligando, querendo deixar, ah, você esqueceu o livro e tal. Mas, assim, ela não tava interessada no que ele podia dar para ela ali agora, né? Ela queria saber o que da história dela era, era, tinha a ver com, com aquilo ali, né? E quando ela soma inclusive, eu tenho a cena também muito falada, que ela vai, ela, a primeira vez que aparece ela nua, de costas, né? Assim, é esse sentido da liberdade, tipo assim, aqui eu tô começando esse meu processo de não, não é, não é para ninguém, não tem ninguém comigo aqui, é para mim, eu tô livre aqui, sabe? Ah, é mais um pontinho do, desse roteiro que vai, vai construindo essa nova rosa mesmo, né?
2: A cena da Paula Oliveira, né? <risos>
3: Ai, foi não, isso. mas é completamente diferente é. da cena da Paula Oliveira, completamente. Nossa, esses novela. Não, era uma série, uma minissérie é uma da Globo série. em que ela é, é completamente hipersexualizada. É a cena que entrou para a história da televisão brasileira. Porque todo mundo, pro resto da vida, vai comentar sobre a bunda da Paula Oliveira é. nessa cena. Essa, do Como Nossos Pais, na verdade é bem o contrário, né? Ela ali só aparece Sim. de, co de costas e é uma cena escura, sabe? Não parece ser a fotografia, a iluminação, uhum. não parece ser pra explorar o corpo dela. Não realmente, tem o meio né? gays, né? É, não tem. Não é, não é pro espectador tá vendo ali, se excitando, achando bonita, ou sei lá, tanto faz. É realmente uma cena dela mesmo. De Ela tá ali nua no quarto dela aproveitando aquele momento, aquela liberdade. Tudo é construído já... Né, de uma forma Não, mas é, eu acho, eu,
1: acho, eu acho assim que, que é exatamente, é um, é um resultado do que a gente via falando, porque tá ali o marido falando que é, né, do tesão, tá ali falando que quer mais sexo, e assim, ela fala, e ela bota aquilo ali como se eu quero é que, sabe, você me respeite, cuide, cuide de mim o dia inteiro, cuide das filhas, cuide da casa, nananã então assim eu realmente assim eu desassocio com a coisa das do sexo né assim do, de mostrar desejo mas no sentido de liberdade mesmo tipo ela fugiu da casa ela foi bem nora né fugiu da casa deixou as filhas lá deixou o marido se virem foi atrás desse pai mas muito como assim eu preciso saber da minha história e tem esse momento de, de liberdade vamos dizer assim né
3: oh por falar na nora primeira,
1: primeira transgressão dela
3: por falar na Nora, vocês leram A Casa de Bonecas do Ibsen, ou pelo menos a Sinopse, algo assim?
1: Eu, eu, comecei, eu comecei a ler, né? Não terminei que eu comecei a ler. Agora que eu assisti de novo, aí eu, eu, eu comecei a ler. E no começo eu já achei muito isso: era muito a, a, a Nora com o Helmut. né? Assim, sempre ele brigando porque ela estava gastando muito dinheiro e tal. Eu não.
3: Ai, mas eu não terminei. Eu achei muito interessante. Eu realmente eu não li, eu li sobre a obra, né? É, o sinopse dos, dos três atos. Eu achei muito interessante que realmente é, o filme toda a história da Rosa é parte, né? É essa comparação caso de bonecos, tanto que que essa peça de teatro aparece diversas vezes no filme, né? É, essa comparação da Nora com a Rosa. E o que que acontece? A Nora, na peça, ela precisa fazer um super sacrifício financeiro, assim, na vida dela para ajudar o marido. O marido está doente, precisa de um tratamento no exterior. Então, sem que, ela, sem que ele saiba que partiu dela, ela pega um empréstimo no banco, um empréstimo altíssimo, e ela passa anos... Pagando aquele empréstimo com muita dificuldade, tipo, né, né, pegando vários trabalhos, vários bicos, para pagar aquilo que ela nunca nem... Tipo, ela não queria o crédito para aquilo, ela nem, nem conta para ele que foi, foi ela que conseguiu, né? Ela fala que foi o pai dela que emprestou. E aí ela né, é. faz vários sacrifícios por ele e no final ele descobre desse empréstimo, né? E ele fica muito bravo, fica puto e briga com ela e não, não compreende realmente. E, e aí que ela finalmente vê né, todos os sacrifícios que ela fez por aquela família, por aquele casamento por ele, e como realmente não, não, não valeu a pena não, não nem que não valeu a pena mas sabe não, não, não foi reconhecida e aí ela senta para conversar com ele no que eu achei muito parecida com a conversa que a Rosa tem com o Dado né, que ele senta para conversar e lá a Nora chama ele para conversar fala sobre as insatisfações dela fala que não tá dando mais e resolve ir embora falando que né, só, só vai voltar né, se, se acontecer de os dois, ela disse que ela precisa ir embora para ela se entender para ela se conhecer, para conhecer o mundo e que talvez algum dia no futuro eles poderiam voltar a ficar juntos somente se os dois se modificarem o suficiente para fazer aquele casamento dar certo, né? Ela se modificar e ele se modificar também que eu acho que vai muito daquela conversa que a Rosa chama o dado pra ter, né? Que foi uma conversa ótima, o um momento que ela tá assim né, a água transbordou completamente ou o leite, né, porque é a, a metáfora com leite. a leiteira transbordando, né? Então tipo se transbordou e ela precisa conversar, né? E, e não é mais sobre somente sobre ele estar traindo lá com, com antropólogo ou não, né? Ela quer conversar, ela quer que, que ele mande a real, que ele fale a verdade, que eles conversem sobre eles dois, né? Que senão não dá mais, né? E ele realmente, como eu disse antes, ele não entende. Ele não entende essa necessidade dela, né? Ele parece que não está não no ponto de entender e fazer o que precisa para salvar aquele casamento, porque ele realmente está assim no escuro ali. Né? Então todas as vezes que ela tenta reclamar, que ela fala qualquer coisa, ele atribui a responsabilidade a outras coisas, a fatores externos ou a ela, né? Uma hora ela reclama e ele fala, ah, mas. A culpa não é minha, porque toda vez que você vem na casa da sua mãe, você fica assim, muito agitada, muito estressada. Outra vez ele fala, ah, você está de TPM, você é a TPM. Outra vez ele fala, a culpa não é minha se você está frustrado. Toda hora, tipo, não é culpa minha, é sua por isso, por aquilo, né? Uhum. Tipo, ele... ativa, né? Sim, ele realmente ele não faz a menor ideia do que ela está falando e não, não, não traz para ele nenhuma atribuição de responsabilidade, né? Pois é, e aí nesse ponto, que eu até coloco na carta, que
1: eu acho é, importante pontuar, é a história da transgressão, uhum. né? Porque a mãe, o que é, já começa a ser interessante, que a mãe dela, não é a Caru que é a irmã mais nova, descolada, né? É a, a mãe dela que vai falar sobre a importância de, às vezes, você transgredir. Né? Assim, a importância da transgressão. E a, a mãe tá colocando isso no contexto, no contexto de ter tido esse caso e tal. Talvez mais amplo, né? Talvez ela quisesse falar mais amplo pra filha, que acha que a filha é muito... Careta. É, 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 careta, pode ser, pode usar essa palavra, mas eu acho, eu acho muito sensível do filme e, e pra mim, é, me toca essa questão de que pra, pra Rosa a transgressão é exatamente, é falar a verdade, uhum. sabe, Quando, nessa cena que ela senta com, com o marido, ela realmente tá, tá, tá com a guarda baixa, assim, ela não tá querendo brigar separados, ela tá querendo resolver, realmente, ela, ela tinha tido o caso dela ali, que também ela viu que era uma pura ilusão também, né, o Persona Praia é, não, não se sustenta no dia a dia também, é, e, e eu realmente vejo como a gente comentou, né, que tem outras cenas de, de, de uma relação Boa também ali com, os, com as filhas e tal. Eu acredito que tem um amor ali, né? Então, assim, é como se ela dissesse assim, não, mas viu esse amor de novo, né? Apesar do cansaço e, e da anulação e de tudo, e ela senta e ela, e ela fala eu, eu, eu só preciso que seja diferente, como a Luciana tava colocando, eu só preciso que a gente faça isso junto. <risos> só faltou dizer só preciso que seja um relacionamento <risos> sexista É... E fala, e olha, assim, e joga o all-star, né? Porque é o símbolo do, do cara lá, do que ele chamava ela e tal. O símbolo dessa ilusão. Eu chamo de uma ilusão mesmo. E, e fala, assim, eu, eu me apaixonei por outro cara. Já passou, mas se a gente não resolver, isso vai acontecer de novo, né? E realmente, assim, tudo que a gente... Eu, pelo menos, tudo que eu esperava era que ele dissesse, assim, é, realmente eu, né fiquei fulano trai, trai você, ou sei lá, ele não fala. E assim, ao mesmo tempo que é, o filme constrói de um jeito tão bacana também que a gente não vê não vê o que acontece. A separação. Né? A gente não vê sim. o que acontece com o marido. A gente não sabe nem se separa é. a gente não pode dizer com todas as letras que separa. Tudo bem, termina ela indo deixar as filhas de bicicleta, que cena linda, maravilhosa. Mas a gente não sabe se ele não tá lá, porque ela sempre deixava as filhas
2: tem a, cena, a tem a cena dela na sabe casa da mãe, que? né? Que pode-se pensar também que ela tá morando lá na casa da mãe. Mas também pode-se pensar que ela tá simplesmente aguando as plantas da mãe.
1: Tudo! Mas, assim, até outros momentos do roteiro, ele não mostra tudo. Tipo assim, a gente vê ela viajando lá pra fazer a interpretação lá do que... O amante, né? O intérprete, né? né? Pedro. Isso. Pedro. É, Pedro chama ela pra, pra um trabalho, só quer é numa viagem e tal, aí eles têm esse momento de, de romance, várias falas bonitas, né, como ele fala, é, é, fala tudo que ela queria escutar, na verdade, né, assim, e ela questiona essa coisa da direção, inclusive, questiona a feminista e tal, mas, é interessante que eles se beijam, e quando eles vão entrando no quarto, tem uma cena de sexo, mas quando você vê ela com o marido, Tipo assim, né, a, até isso, o filme constrói de um jeito que a gente não pode dizer... Como, que ela traiu. Mas é, é como se quase o fato, os fatos em si, eles não importassem. O que importasse é essa verdade que ela tava tentando alcançar com o marido, sabe? Essa, esse, esse diálogo sincero e de, assim, eu quase que dizendo, eu quero estar com você agora. Né? A gente tem essa família, tem essas duas filhas mas eu preciso que valem, eu preciso que valem, né? Esse
2: lance que você falou da transgressão, que a mãe dela ensina, né, digamos assim, ela transgredir, fala que a transgressão foi boa pra mãe, né, aquela transgressão, naquele momento, tanto ela... que ela disse que se ela pudesse, ela faria tudo de novo, né, a mãe fala isso. E aí eu acho que é interessante, porque o filme também coloca a figura da mãe como alguém que pode errar, porque aquilo não dá certo para ela. E a mãe, depois, quando ela sai pra lá pra dentro, nessa mesma não, na, na cena que ela. Não sei qual cena. É uma cena que ela fica sozinha com o um caderno da Rosa e ela pega uma folha lá e escreve: Ah, o dado é legal. Seu marido é legal. Mas não é, cara. Não é. Ela tá errada. Ela tá errada e tá tudo bem, ela tá errada também. A transgressão não deu certo pra, pra Rosa. ao que precisava era essa verdade, né? Ela precisava de outra coisa.
1: Pois é! Poderia ser a verdade do marido também, se ele se, se, ele se dispusesse a mudar, entendeu? Uhum. Eu acho que poderia ter uma, uma saída ali, se ele se dispusesse a ser o tão sincera que ela tava, assim, a, tava sendo, a não ser reativo e, e a de fato escutar, olhar no olho da, da mulher e escutar o que ela tava falando, sabe? Porque eu acho que ela, o que a, a mãe vê, né, é essa relação que ele tem com as filhas, que ele é legal e tudo, mas ele precisa dar um um, um passo grande, no, como eu falei, brincando, mas ao mesmo tempo super sério. Um passo grande no anti-sexismo entendeu? Porque ele ainda tá é, replicando todos esses... E eu vejo, e aí não sei se vocês conseguem enxergar isso, eu vejo, assim, também uma relação dessas evoluções de geração, sabe? Por exemplo, o pai da Rosa era esse cara que tava traindo a mulher dentro de casa, na festa da filha. E que ainda era considerado um cara legal, sabe? Uhum. Que era, sabe, no, no final absurdo, assim, se você imaginar isso, uma filha vendo seu pai traindo sua mãe numa festa de aniversário infantil. O dado é como se aquele fosse aquela geração de sou legal, sou um pai é, divertido, boto aqui minhas, minhas é, coisas de borboleta cuspo, cuspo a óleo da cena da casinha mas mas aí também dá esse primeiro passo como pai mas não deu como... Parceiro, mais, né? Como parceiro. Assim, ele, ele é como o pai parceiro, e não é isso.
3: companheiro.
1: E, 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 e poderia ter dado. Mas, pelo menos, até aquela conversa, até onde o filme termina, não deu, né? Não deu. A Rosa deu a chance pra ele e ele não respondeu à altura do, da transformação e da transgressão dela.
3: Sabe o que eu acho que ele precisava melhorar também? Para além... De, obviamente, ele tinha que participar mais das tarefas da casa, do cuidado das filhas, né? Tomar para si essas responsabilidades, mas eu sinto muita falta dele como parceiro da Rosa também, no quesito da, do respeito e da admiração deles dois, né, dele para ela. Profissional. Profissional, cara. Um, no no profissional. almoço, aquele almoço passivo-agressivo que tem lá no início, ele <risos> corrige ela na frente de todo mundo também, é uma coisa que ela cita um artigo e ele fala na frente, eu, falou, nah, eu acho que você não compreendeu esse artigo, porque na verdade ele queria dizer não sei o que, não sei o que, ele tem isso de, de, de corrigir ela, e quando a mãe, mãe, nossa, o que fala aquela da mãe, né, cara, o, o trabalho do dado é de suma importância, ele está salvando, né, a, 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 a. tribuniano mami, ele está salvando a Amazônia, você queria que ele estivesse em casa, dando banho nas suas filhas, banho nas suas você filhas, trabalha, nas suas filhas, né? é, você trabalha fazendo frases para azulejo, né? então você você pode estar tá em casa cuidando da casa das filhos, então tem isso assim que, que é falado né, no almoço, na frente de todo mundo, sem assim, um esse respeito completamente a ela, é, é óbvia a falta de admiração que se tem pela Rosa, e essa idolatria pelo Dado e ele em nenhum momento, ele, ele defende a esposa, uhum. ele tenta nem mudar o assunto, ele está muito cômodo ali, ele, ele gosta, ela fala né, que ele gosta é. de plateia e ele, ele, tá muito bom pra ele aquilo ali, ele não defende a esposa em nenhum momento ele deixa a mãe acabar com a esposa ele deixa né, a esposa ser colocada pra baixo, então não tem esse respeito né, pela parceira, ele definitivamente é uma coisa que ele não é, ele não é, é parceiro, é verdade. ele não é companheiro, né
1: isso é verdade, e essa, esse ponto profissional é muito foda, que até assim o, o, o Pedro, né, o amante traz um pouco disso, ah a sua peça, ele disse que leu e que ela não... dá um pouquinho desse gostinho do que ela Queria do marido, né? Que ela, ele fala que... Ele, porque ela perde lá o prazo de entrega pra um edital. Ele fala, não, mas você tem que continuar escrevendo, e tal. Dá aquele... Gás, né? que, que também não se sustenta, né? Mas, assim... Isso eu realmente concordo total. Na hora que ela fala que perdeu o emprego, cara... Ele, ela, ela fala, conversa com ele e fala assim... Ah, que você tá, você tá preocupada agora que vai ter que sustentar a casa? Ele... Ah, não é só isso, mas... Tipo assim, ela tava num emprego que... Ele sabia, óbvio, que ela tava na merda, sabe? Que ela não tava feliz esse é, é o mais triste eu acho porque talvez ela... o pior
3: até, o pior que eu acho é, isso, é
1: esse não apoio ao, aos sonhos dela mesmo, cara. E é, é
3: mais do que isso é um, é um deixar ela abrir mão dos sonhos dela, dos talentos dela porque é isso, é que nem a, a Nora da Casa de Boneca, ela fez um sacrifício por aquela família ali ela tá num emprego que ela não gosta completamente subutilizada pra poder pagar as contas da casa porque ele seguiu o sonho dele, sabe? Porque ele trabalhou com algo que ele é apaixonado, que ele é engajado, né? A questão ambientalista toda. Então, ele pôde viver o sonho dele e isso não botava dinheiro na casa. Então, para equilibrar, ela precisou abrir mão, né? Do sonho, dos talentos dela para né, poderem ter aquela vida ali, o que aparentemente foi acordado entre eles, mas que com o tempo é, cobrou seu preço, né? que ela foi ficando frustrada e, né, e sobrecarregada, e aquilo foi se acumulando, razão, porque né? tanto é. em casa, quanto também no trabalho, além de ser subutilizada, explorada e estar tá sobrecarregada, no trabalho também ela não recebe não. o crédito pelo que ela faz, ela é invisibilizada, é. Né? ela é desrespeitada, né, no, tanto no trabalho quanto em casa, então não tem como aquilo se sustentar por muito tempo, né, ela fala que está tá aqui uns 15 anos, sabe, foram anos e anos de acumulando aquilo, e aí quando finalmente a leiteira, o leite, né, transborda, é quando ela começa a reclamar, e quando ela começa a, a xingar e a falar alto, e aí o dado fala para ela, não, presta atenção, você tá, falando que, você tá falando que nem um bicho cara, não. quando ela né, briga com o um chefe porque né, ela nunca recebe crédito por nada no trabalho gaslighting, yes, exatamente ela nunca recebe crédito por nada no trabalho só dá uma responsabilidade pra ela quando uma coisa dá errado né e aí, quando ela finalmente explode, parece que as pessoas só veem a explosão, né? Ninguém viu, ninguém acompanhou esses 15 anos ali, sobrecarregada e frustrada e né, se irritando. Só vem quando ela grita. Ah, você tá muito nervosa? Você tá de TPM? Você tá falando que nem um bicho. Cara, olha o peso disso, de desrespeito. Melhore. Melhore. É, assim,
1: realmente essa parte, confesso que essa parte profissional, e assim, é bom, mais uma vez, né, tem algumas coisas no filme que ele, ele fica em aberto, e eu acho interessante ficar em aberto, mas essa coisa dela aí, que até a gente já comentou aqui, né, dela tá com essa peça na mão e tá indo atrás de diretoras, ou seja, ela, ela não ter desistido disso, né, isso é muito importante, para além de ter passado 15 anos aí, é, sendo um pouco anulada, né.
3: Sim. Sabe qual é... Qual é a minha cena preferida do filme? Uma cena que eu achei muito bonita. Ah, vamos falar sobre isso. <risos> a minha cena preferida, que eu acho que mostra muito da, da mudança da Rosa. Não, não só porque ela muda muito né, em relação à própria vida, mas ela muda também o olhar dela, né, anda junto, o olhar dela a mãe. Né? Então eu adoro a cena em que ela está na casa da mãe e a mãe está regando as plantas e ela está olhando para a mãe, e você, a gente vê que é um olhar diferente, ela, ela fica um tempinho parada olhando para a mãe sem a mãe, né? nem perceber que está sendo olhada, você vê que tem uma, uma admiração ali e ela fala, mãe você estava certa, sobre o que minha filha? Sobre o sapato vermelho, né? sobre você Sim. ter escolhido porque logo no início, no início não. Em determinado momento do filme, ela sai para comprar sapato e a mãe fala, né? Pede a opinião dela. Você acha que eu deveria comprar aqui o marrom ou o vermelho? E a, a Rosa fala, ah, acho que o marrom e é aquilo, né? O, o marrom, ele normalmente ele é visto como uma cor mais mais apagada, mais sóbria, mais séria, que normalmente não né, se atribui ali, né? As pessoas da terceira idade. e A mãe dela fala, não, cara. A mãe dela tem outra personalidade, tem, tem né? É outra coisa, ela tenta ter um tchan, ela quer o vermelho, ah, porque Deus. o vermelho é mais vivaz, o vermelho é mais sensual, né? Mais vivo, então aquilo ali tem a ver com ela. E a Rosa, né, Diniz? de início, falou, não, cara, né? você é uma senhora, tem determinadas, né, Determinadas. ela não fala isso, mas a gente sabe que a sociedade tem, né, é, Determinadas cores, assim, determinados não determinados essa. A regra para é você de 16 anos é o, é
1: o sapato marrom.
3: Sim, e aí no final ela fala, não, finalmente eu tô, tô entendendo mais essa minha mãe, né, sua liberdade dela, sua vivacidade, e realmente você tava certa, você combina, você precisa, você é esse sapato vermelho, né, É é isso, você tem essa vida toda, assim,
2: Tá, antes de falar a minha, minha cena favorita, agora que a gente chegou nesse momento, né? É só um negócio que você falou, Luciana, dela, dela ficar olhando a mãe, sem falar nada, sem a mãe perceber. Também é reparado é, pelo pai biológico também, né? Que ela fica olhando por a ele, e aí ele diz assim, ah, esse seu olhar, né? Porque ela tem, ela, ela tem muito dessa coisa de olhar, de ficar olhando, de, de perceber, talvez, né? Não sei. Sim. E aí... E aí me remeteu também a essa cena que, ela, que o pai biológico olha pra, olha pra ela, assim, eles estão conversando e diz que ele não se sente estranho recebendo o olhar dela, né? Porque talvez o olhar que ela tem pros homens da vida dela é sempre esse olhar que ela teve só nessa hora pra mãe. um olhar de respeito, não só de respeito, mas de carinho, que nem você disse que ela tem aí. Porque é nessa primeira cena... É, porque nessa mesma cena do, do, do que ela tá comprando o sapato, ela fala, pô, mãe, por que, que você me pergunta, então, se você vai fazer o, completamente contrário do que eu tô falando? Ela já arruma um motivo pra brigar, né, assim, com a mãe. Que, que é, tipo, é como tava indo o relacionamento dela, assim. É, e, aí olhar, uh, e aí ela tem esse olhar. E aí ela tem esse olhar de admiração nesse momento também, que parece que é um olhar que ela reservava pra outras pessoas na vida dela, né. Mas, enfim, a minha cena favorita é, é a cena que ela joga o All Star fora. <risos> pra mim, é tipo isso, assim, é tipo aquela transgressão. Pra mim é
1: libertadora, é... pra mim é libertadora essa cena, eu sinto assim... Eu
2: acho muito amo, bom.
1: Eu amo, eu amo. Aí assim, tipo, o, o dado fica, é, né? Você é, já tá
2: fazia o tênis fora? É, ela... com,
1: com medo, assim, de perguntar, né? Tipo, aí sim, a louca, né? Foi lá o tênis que ela amava e tal. Gente, mas eu amo, porque exatamente é exatamente isso. É como se ela dissesse assim, eu também não
3: caio mais nessas ilusões. É. Mas sabe? Feminista erótica de alta azul, o. Eu... Sim. mas sabe que o Dado ele também aí, é, ele pergunta, você jogou seu tênis fora? Mas ele não pergunta mais, eu acho que ele fica ah. num ponto de que, que nem o pai dela também, o meu, tem um ponto Sim, aqui que eu não, não quero, quero saber, saber eu né? não quero conversar a respeito, porque isso pode levar a um ponto que vai gerar um atrito que depois a gente não vai conseguir mais voltar Sim. atrás, eu não vou conseguir controlar, então porque que, assim, né, se eu visse uma pessoa jogando, né aqui na minha casa, um tênis fora, eu ia Quero entender por que tá porquê, que é isso, não, né, vai explique, doar, mas
1: agora. ele Meu fez Deus. questão,
3: questão de, de não entrar muito nisso, né, isso é, é. isso é significativo também.
1: Mas eu acho ótimo, porque realmente, assim, tinha toda essa construção, né, essa imagem que tinha dela, e cara, ela é muito mais profunda do que isso, uhum. sabe, ela é muito mais profunda do que o eduque, esse all-star, é muito bom, Rafael. É... E a sua ali, né, qual foi? Então, eu... Pois é, vocês falaram, eu podia falar de todas, né? Eu acho que eu podia fazer a decupagem do filme <risos> agora e falar de várias cenas. Inclusive, preciso falar como, assim, uma homenagem a essa a cena da Clarice tocando Belchior. Nossa, claro,
3: lindíssima.
1: É, é, lindíssima. Realmente, assim, você, inclusive do nome, né? o Como Nossos Pais, nessa mesma entrevista que eu vi da Laís Bodans, que ela fala que o filme surgiu... Por causa dessa música, por causa desse nome, Como Nossos Pais. Mas eu achei ótimo que ela fala assim, que é como se fosse uma redação de tema livre. Hum. Sabe? Ela pegou esse Como Nossos Pais e ela escreveu a história do que ela queria escrever. O como Nossas ela Mães. Que tanto que no final... <risos> é. No final ela pensou em mudar o nome. Mas aí também já não fazia mais sentido. E eu acho muito bom porque assim... E música nos filmes da Laís Balança também tem uma importância muito grande, né? Mas essa vem de uma forma tão sutil naquele final, cara, com aquela mãe maravilhosa que a gente já falou, que é uma mãe forte, firme, sensual, transgressora, sabe? Que depois de tudo que passaram, aprendeu de novo a, a conviver com a filha e ter esse momento do, do piano. Mas não é essa que eu vou falar também, vou falar de mais uma. Que é uma muito simples... Mas que eu, vocês falando agora, e eu, eu queria trazer assim, pra esse olhar, sabe? Que a cena. Porque a, a gente até. Acho que o, o Rafael falou muito disso, né? Do aprender a ser filha. E do aprender a ser. Eu acrescentaria: do aprender a ser mãe, né? Que até coloquei. Eu acho assim que até essa, esse, esse processo de baixar um pouco mais a guarda dessa relação com a mãe. Fez ela também uhum. ser uma, uma mãe melhor pras filhas dela, né? Porque se a gente fica também só negando. Negando que, como se foi criada, ou só replicando sem pensar, também não é legal, né? E aí eu lembrei da cena da bicicleta na sala, com a filha. É uma cena muito simples, mas assim, me tocou muito, porque ela vem e ela começa, né? Essa, essa bicicleta na sala não vai ficar aqui, tá, tá sem tá sem, tá com pneu furado e tal... E, assim, a filha já tinha deixado lá porque queria convencer a mãe a ir de bicicleta para a escola. Então, já era uma estratégia da filha, porque também tem isso, né? Uma filha, são duas meninas, mas uma é, é mais velha, já está ali, né, é pré-adolescente. A outra é mais menininha e tal, mais criança mesmo e tudo. Então, assim, você até percebe que a mais nova tem essa, esse, esse olhar para a mãe ainda... Totalmente puro, né? Sem, sem esses complexos. E você vê que a mais velha já tem isso. Aí você já fica assim, não, acolher. Vamos acolher as mulheres, né? Vamos quebrar esses ciclos. Mas aí, elas, aí a Rosa começa a gritar. E quando for na sua, quando for na sua casa, você, vai ter, você faz o que você quiser. Mas a minha casa e tal. Aí ela grita, grita, grita. Aí no final ela pega assim, abraça Sim. a filha. E começa a, a filha começa a chorar. Ela começa a chorar. Aí eu falo assim, gente, é porque a gente tá sempre nesse movimento, sabe? Nesse movimento de disso, de tentar romper as coisas ruins que a gente considerou ruim na nossa, na nossa criação, eu sinto muito isso, assim, foi, foi lá no fundo, sabe, aí ao mesmo tempo a gente falou não, não é assim que eu quero ser, não é gritando com a minha filha na, na sala e dizendo que na casa dela, sabe não quero que ela sinta que essa casa não é dela, então assim foi uma cena muito, que eu acho que é muito simples em, em comparação com as outras, Sim. mas que mas que
3: me tocou muito, assim. Por falar nisso, eu gostei muito também da conversa que ela tem com a mãe dela, com a Clarice, no carro, quando elas estão fazendo compras, que ela se abre, sabe? Ela, ela né, usa, pega a mãe dela como confidente também, e ela fala, nossa, porque a, a minha filha mais velha, esqueci o nome agora, ela tá sendo muito hostil comigo, ela tá me tratando de determinada forma, e aí a mãe dela vai trazer as experiências dela, né? Vai falar... Né, que gostaria que a mãe dela tivesse conversado com ela sobre essa fase mesmo de transição para pré-adolescente, né, pra pré para adolescência, né, um pouco sobre essa agressividade da filha e, e é isso porque até então a gente não tinha visto a gente só vê as duas com alfinetada e tal, a gente não, não não vê elas é, como confidentes, né, como conselheira, né, e acho que ali realmente já estava num ponto em que a, a relação delas estava evoluindo para algo assim, né, gente ainda tá vendo o quê, né? Achei Achei uma boa cena também.
1: É, e a, e a, e a, e a ainda fala assim, né? A definição de mãe no dicionário é aquela que não sabe nada sobre a filha. Veja
3: você! <risos> né? assim,
1: é, aí eu acho não, que eu acho que ela, é ela fala vez. que
3: para as filhas, a definição de mãe no dicionário é aquela que não sabe de nada. É, no, no sentido que uma não sabe da outra. Não ah. né? assim, compreende a vida. E eu acho
1: que, que é isso, né? assim Também, como a gente já tem colocado aqui, a, é como se a Rosa ela, ela ainda tivesse muito apegada a, a essa relação com a mãe do que ela não deu né assim mas não conseguiu se colocar nessa posição de o que, que ela pode me dar o que ela compartilhou comigo o que, que eu posso aprender inclusive para trabalhar né para desenvolver com as minhas filhas e tal e realmente é, é, é esse ponto de virada mas eu acho e é é, eu, é exatamente é mais um ponto desse roteiro que é interessante né porque essa relação das duas filhas porque são duas meninas né mas a relação com a Rosa é completamente diferente. E aí você fica mais preocupada ainda de achar que ah, então vai chegar nesse ponto da menina começar a ser mulher e aí o, o conflito vai acontecer. Por que, que tem a acontecer, sabe? E aí o outro ponto de transgressão que a gente já falou de um quero falar a verdade da, da, da Rosa é isso, é ir, é aceitar esse desejo da filha. É dizer, vamos, eu vou, você não vai só de bicicleta para a escola, mas eu vou com você, sabe? Vamos nós três de bicicletas para a escola. E, e é algo que é tão banal, mas que é tão profundo. Não, é representa, cena, ter,
3: né? representa uma mudança é assim. tão grande na dinâmica delas, né? É. Dá, dá uma esperança, um otimismo para como aquilo ali vai se desenvolver. E outra, eu não sei se eu chamaria de transgressão, até pode ser, mas uma, uma, forma de, uma mudança... Na forma dela ver a mãe também, que você coloca na carta dela agradecer a mãe por tê-la levado. Gente. Mãe, obrigada. Pelo quê? Por ter me levado naquele show da Rita Lee, sei que lá verdade. em que ano. Então, né, realmente, começar... A... Escolha é uma escolha né, também. É olhar para os momentos bons, uhum. para as memórias boas e buscar lá as partes boas. E não só, não só as rusgas, não só os conflitos. Né. Realmente, é uma escolha que ela faz. Né, que vem muito dessa... A aproximação com a mãe, que é motivada pela morte, né? Então, como a Lina falou, tem esse, esse reloginho, né? Então, é quando ela começa a realmente fazer essa escolha de resgatar as partes positivas, né, e fazer esse agradecimento, né, que é, é muito importante para a mãe, foi super legal, né? Foi, foi, foi um momento importante a nossa inesperada, exatamente, ela fala, nossa, até que fim eu fiz tampa, uma falei, coisa ah, certa aí eu fiz alguma coisa é. certa, então, né gente, e pra você ver Cara, uma coisa pequena, mas é tão grande, é... né você, você é um grande. agradecer não, a sua mãe por algo
1: e assim, eu fiquei pensando assim, gente, um show da Rita ali, entendeu assim, realmente, a mãe levou ela pro show da Rita não foi qualquer coisa, então assim, eu até dá vontade de entender, assim, quantos anos cada uma tinha sabe, como foi isso mas é, eu acho lindo, porque ela vai, assim, e ela fala, não, mãe, eu vim aqui e vou te mostrar as, as fotos, da, até as fotos daquelas princesas. Ah, assim, é, é,
2: da vida real, digamos assim. Aquele
1: mas... livro, né? É ótimo. Porque tudo, até isso, né? assim, as, as, as referências feministas no filme são interessantes desse ponto, né? Esse livro, eu me lembro que ele tinha sido muito falado também das desconstruções das princesas lá em fotografias. E ela vai e mostra pra mãe, que é legal também, né? Assim, ó, tô apresentando aqui pra você, né? E, e fala essa história do agradecimento meio que saindo, assim, né, da sala. E aí, pra, o, outro ponto de, de é, costura final desse filme é passar exatamente essa, essa prática tão cotidiana que, era, que a mãe sempre fazia, que era de aguar as plantas, regar as plantas, né, que a gente falava. Regar as plantinhas no, no, com os mesmos vidrinhos, assim, eu acho muito lindo, que ela vai com as filhas e aí entrega cada uma para uma, uma filha, a filha, uma rega uma coisa, outra rega outra, e que era o que a mãe tava sempre fazendo, né? Elas estavam conversando ali no jardim, a mãe ficava ou fumando ou, de, ou naquela cadeira, ou, ou ou regando as plantas, né? E ela vai, eu acho que é quase como uma homenagem de assim, não, agora eu, exatamente, agora eu te entendo, uhum. agora eu me, me coloco no seu lugar, agora eu consigo ver essas coisas e agradecer pela sua existência mesmo, né?
3: Muito e bonito. faz isso junto com as filhas, né? Pra criar Nossa. uma outra relação e uma dinâmica com elas, né? Diferente da, da que ela teve durante muito tempo com a mãe, né? Então, uma homenagem à mãe, ao mesmo tempo que cria um elo né? positivo e afetivo ali com as filhas, tentando fazer diferente também, né?
1: É, pra, pra você ver, né? Assim, a gente fica sem saber o que acontece com os caras, né? A gente já comentou aqui. A gente não sabe. A gente não sabe se esse pai biológico vai daqui a dois anos, porque ele fala né? não né? daqui a dois anos quando acabar meu mandato pode ser que eu vá atrás de você, a gente não sabe disso, a gente não sabe como é que ficou o pai que já tava casando com uma outra mulher que também ia sustentar, sustentar ele ia, ia acreditar nessa obra de arte dele, tal, tal, tal é, a gente já sabe que o amante simplesmente tá com a mulher e não né não significou nada pra ele essas grandes mudanças o marido a gente não sabe a gente não sabe se ele resolveu dar como eu falei dar esse passo além se eles separaram se eles continuam naquela mesma coisa mas aí eu falei todo isso de todos os homens para dizer que mas essa relação que a gente falou lá no começo do acolhimento entre mulheres isso se transformou Sim. isso não é não isso isso nunca mais vai ser igual né porque mesmo a mãe dela tendo partido no final, ela não vai ver mais a mãe dela. As memórias da mãe dela não vão ser as mesmas de complexos e, 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 e traumas de... até, assim, né? Vai ser essa reverência que ela começou a ter, esse olhar mais carinhoso, esse olhar de, de... eu diria de respeito mesmo, assim, né? De respeito pela pessoa que se é, sabe? Eu acho que também é o que mostra é isso. Nessa relação que ela vai construindo com a mãe, é... é é quase assim, que vai na história do sapato vermelho, né? Eu posso até não escolher esse. Eu não escolheria esse pra você, mas eu respeito a sua opinião. Eu entendo que, que combina com você, né? E a relação com as filhas, que pra mim, assim, ela de fato, depois até de eu ter falado dessa cena da, da bicicleta na casa, né? Ela tem compreendido que pra filha dela era tão importante aquilo. E que ela podia fazer, sabe? Que não ela podia dar esse passo de, de acolhimento. Então, eu acho que fica, fica o recado de que o filme, de fato, é, alcançou o seu objetivo nesse ponto de mostrar que esses ciclos de mulheres, eles não precisam seguir com, com essas rupturas negativas, sabe? assim, Com esses... É, essa rivalidade feminina, eu diria, né, assim, que de alguma forma é construída até de, de mãe para filha e de filha para mãe, assim. Sim. Mas que elas podem ser construídas com companheirismo, com parceria, com esse compartilhar de momentos tão banais ou não tão banais, tão banais como andar de bicicleta, não tão banais como ir para o um show da Rita Lee, sabe? E de aceitação mesmo, e de respeito, assim, entre essas mulheres.
3: Sim, e é interessante até porque, como você disse, a gente não sabe o que vai acontecer com os homens, né? Da relação dela com os homens, porque realmente não importa, sabe? Não era sobre isso, era sobre as mulheres, e sobre ser mulher, como a gente disse, então o que, que a gente sabe de fato que o filme mostra pra gente que ela é, teve uma é, mudou a relação dela com a mãe ela tá tentando mudar a relação dela ali com as filhas com uma coisa mais positiva e a gente sabe que ela tá se encontrando profissionalmente uhum. né? então que finalmente ela tá fazendo a peça que ela passou tanto tempo guardando ali né? e tá vai realmente vai vai botar a peça para frente e até convidou uma diretora né? então a gente vê que esses três aspectos da vida dela né? como filha como mãe como prof emocional, né, então tiveram uma mudança positiva, né Não, realmente um se encontrar ali, os caras, né, eles são ah, é, parece passeia. que é tipo assim né?
2: a masculinidade é problema de vocês se virem, eu tô me é, descobrindo pode aqui pode ser
3: né? que ela esteja, claro que ser uma esposa é uma, é uma parte grande da vida mas é aquilo, sabe, o processo que ela tava tendo ali, né de se encontrar, é uma coisa maior uma coisa individual, né, e isso foi trabalhado, e independe do casamento continuar né, ou acabar?
1: Então, gente, eu acho que como a gente falou no começo, esse filme tem muitas possibilidades de entrada, de falar sobre relações pessoais, familiares, sobre esse ser mulher né, na, na contemporaneidade, acolhimento entre mulheres, sororidade, filha, mãe, os homens é, etéreos na vida dessa personagem. Poderíamos continuar, mas vamos, vamos parar por aqui. Inclusive, a, para vai, a pausa vai ser um pouquinho, é, um pouquinho grande. A gente vai parar aí um mês e meio de férias. No meio de janeiro, a gente volta. A gente queria mesmo fazer é, essa primeira temporada do podcast Tia Berta. A gente já iniciou com esse pensamento. Foi o primeiro teste de podcast que a gente fez. E começou dessa forma com esses dois programas. Vamos dizer assim, né? o Tia Berta, que trata de audiovisual e gênero de forma mais ampla, e o Cartas para Elas, que já era um projeto que eu já tinha dentro do, do, do coletivo Arte Aberta, de escrever cartas para personagens, mulheres, do audiovisual. É, então, continuaremos, eu acho que nesse mesmo esquema, dos dois programas alternando, eu acho que fica legal, só quem é constante aqui é o Rafael, o Rafael Maximiliano, ele é, o, ele é apresentador dos dois e também é de todo podcast, viu, gente? Quem quiser fazer um podcast bacana, o Rafael tá aí pra jogo.
3: Palmas pra ele! Uhul. Uhul.
1: <risos> Arrasou, realmente começou assim, sem saber nada, já tá aí melhorando muito. Comecei sem saber médica.
2: nada agora assim, sei menos ainda, né?
3: <risos>
1: sei, sei, sabe um pouquinho, sabe um pouquinho. A gente também, assim, de ter né, passado. Partir para outra linguagem, outra narrativa. A gente começou falando nos no nossos primeiros episódios, né? Vocês fizeram o, o Tia Berta, que eu pude participar daí do zero, né? Não foi nem o episódio um. Mas falando sobre essa, essa linguagem também, que é uma linguagem nova para a gente. Mas eu acho que a gente vai aprendendo a conversar de uma forma diferente, né? Uhum. Porque é uma conversa, é uma conversa livre. A gente decidiu por esse, por esse formato. A gente não queria fazer também uma entrevista. A gente queria que fosse uma conversa mesmo. É, no Cartas para Elas, a gente, eu chamei um, um amigo que fora do arte aberto, que foi o magelo Deixou aqui mais uma vez o agradecimento. E acabaram que participaram também do Cartas. A Luciana participou duas vezes. Começou e finalizou com a gente. Então, sou duplamente agradecida. Bárbara também participou.
3: Só lembrando que a Risla também participou, viu, do Cartas para Elas no Oeste.
1: Sim, ah, é. gente. O Oeste é super importante. Importantíssimo. Foi um eu acho que todos, né? Como eu sou uma pessoa apegada, eu vou me apegando às coisas, assim, mas todos foram super especiais, mas o Ash foi, foi bem bacana mesmo, a Risla trouxe falas super importantes. Então, agradecer demais a Risla. E como eu já agradeci o Rafael que entrou nessa, assim, meio até sem saber, ele ficou sabendo que ia participar Do como trailer. apresentador comigo no teaser que eu fiz, aí eu falei ai ah, os apresentadores, eu, Lina Tauro e Rafael Maximiliano, aí foi quando ele soube que ele ia, de fato, fazer um podcast semanal, que ele participa dos dois então já falei pra caramba aqui, mas deixa eu agradecimento um foi uma experiência maravilhosa eu espero que de fato continue, que a gente continue evoluindo nisso tudo e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho também, e aí depois a gente finaliza com siga nossas redes e tal e aí, Luciana, gostou de participar do Cartas para Elas
3: duas vezes? Adorei, agradeço muito o convite, achei divertidíssimo, realmente estava nervosa, ansiosa, como é que ia ser, mas realmente esse formato de uma conversa informal, né? a gente é, entra com alguns temas para falar, sai com eles multiplicados, né? a gente acaba falando sobre muita coisa, aprende muita coisa uns com os outros, achei interessantíssimo vamos aprendendo um com os outros. Sim, foi divertido também como coletivo, né? A gente tá se colocando esse novo desafio e tá aprendendo uma outra linguagem e tá colocando também, literalmente, nossas vozes aí, né? Pro pessoal, né? Escutar um pouquinho mais do que a gente tem para falar, para além dos textos, né? Do portal e dos posts nas redes sociais. Tem achado interessante isso de colocar, colocar as vozes do Arte Aberta e convidados.
2: Já virou um outro episódio agora, né? A gente uhum. fazer, fazer o, o feedback do, do, do podcast. É, não sei se o terminou. Terminou, Luciano, você quer falar mais? terminei. Tá. Não, eu também eu já falei bem no começo, Lina, que só tenho a agradecer, porque é aquilo, né? Você me fez assistir quatro filmes que eu gostei muito, e um que eu gostei mais ou menos. Mas que eu também. Não, Moana eu já tinha assistido, né? Tem isso. E o Sing também. Mas eu gostei muito do, da experiência como um todo. Eu achei que foi, foi bem interessante esse modelo que a gente escolheu de fazer, que eu acho que é, fica um tipo de crítica de cinema um pouco mais pessoal, né? E, e, e mais longo também, porque a gente fica normalmente uma hora conversando. Mas é, tipo, eu acho que só não foi um processo cansativo, tão cansativo para mim, porque... Eu contei com você, e com a Bárbara, e com a Luciana, e com a Risla, enfim, né? A gente sabe que o coletivo tá aí pra isso, né? E assim, eu, eu sempre quis... Sempre não, mas tem alguns anos que eu já queria fazer podcast e tal, eu sempre achei uma coisa bem, bem legal, e pra mim seria impossível fazer um podcast sem vocês, porque é isso, né? A gente se completa e, e cada um traz as suas experiências e as suas as suas vivências, então é isso Eu tenho a agradecer a vocês todas também e que ano que vem vai ter mais Eu... a Bárbara também está super empolgada com o podcast, que é, que é bom e... maravilha e é isso, <risos> obrigado
1: é, tá faltando a Natália viu, Natália precisa pois participar é. dos podcasts, é, fica, fica aqui o... <risos> vou deixar publicamente aqui que só falta a Natália do, do coletivo para participar todo mundo já participou então, gente, é, sigam o Instagram Arte Aberta, Twitter Arte Aberta. Tem o nosso portal, o nosso portal, assim, a gente, Luciana, escreve sempre. Tem muitos textos da Luciana lá. Tem, tem, realmente, a gente tem um histórico já, né? O, o, o coletivo já completou aí quatro anos. Então, a gente tem um histórico de, de, de textos é, no portal, que é www.arteaberta.com. E é isso, sigam também o próprio podcast né na, na, na plataforma que você escolher, bota lá para seguir, para você poder receber todo o episódio novo. Quem não viu aí o que, que rolou para trás, assi, assiste não, né? Escuta. <risos> Escuta, gente. Então dê um feedback para gente, pode ser até pelo, pelo direct do Instagram, e para pautas do Tia Berta... Do Tia Aberta de gênero audiovisual para personagens que a gente pode escrever mais cartas, cartas para elas e um final de ano <risos> tranquilo e um 2021 com um pouco mais de esperança para nós todos e até mais Isso, tchau tchau Uhul. uma
2: produção arte aberta